0: Fala pessoal, começa agora mais uma edição do Boletim Invest News, uma das últimas do ano e pelo que dá para ver, o Ibovespa tem tudo para fechar 2022 no azul, mas o que, que isso diz sobre a Bolsa como um todo, qual que é a parte da Bolsa? que não está tão bem assim. A gente vai falar sobre a comparação entre as ações do Ibovespa e as small caps, além de outros destaques do fechamento do mercado hoje. E para comentar esses temas, eu estou hoje com o Murilo Breder, analista da NuInvest. Tudo bem, Murilo?
1: Tudo joia, Karina. Olá, investidores. Muito boa noite a todos. É isso aí, já em clima de retrospectiva de final de ano, vamos comentar essa diferença tão grande de performance entre o Ibovespa e o índice small caps.
0: Exatamente, vamos logo para os números, então, para o investidor entender por que, que a gente trouxe esse assunto hoje. O Ibovespa caminha para fechar o ano no azul, até agora está uma alta acumulada de pouco mais de 3%. E a gente vai ver um monte de matérias aí falando que o ano foi positivo para a Bolsa de Valores, que o Ibovespa fechou no azul, mas a Bolsa não é só o Ibovespa, tem muita ação que não está nesse, que é o principal indicador da Bolsa brasileira, mas não abrange toda a Bolsa brasileira brasileira, todo o nosso mercado de ações. Um dos índices importantes também é o de small caps, as small caps são as ações de empresas com valor menor, se a gente for comparar com o Ibovespa e aí esse índice não tá tão bem assim aliás muito pelo contrário até agora tem uma queda acumulada de mais de 17 estamos a poucos dias do final do ano não dá para dizer que vai reverter a queda vai fechar no azul portanto já tá dado o cenário Ibovespa para cima e small caps para baixo e muito Murilo vamos lá primeira pergunta como é que a gente chegou até aqui porque essa diferença é tão grande
1: o primeiro ponto é que, na verdade, infelizmente, a nossa Bolsa como um todo, mesmo com o Ibovespa no positivo, performou muito mal ao longo de 2022. Tá? É, porque a grande verdade é que se você pega o Ibov, mas tira... Vale e Petrobras da conta, por exemplo, que são dois ativos que têm os dois maiores pesos do Ibovespa atualmente e que performaram bem ao longo de 2022. Agora a Petrobras está tendo um holofote mais negativo né, por conta do noticiário, mas ao longo de 2022 as ações da Petrobras mudaram bem e a Vale também ajudou né, com a performance positiva. Então, se tirar esses dois pesos da conta aqui, o Ibovespa vai para o terreno negativo também. Tá? Então, o primeiro é esse, trazer esse destaque. E o segundo, é comentar que né, eu vou, daqui a pouco, entrar em detalhes, em questão de números, de valuation, o quanto que isso pode, quando que isso pode estar para trás, né, mostrando uma oportunidade para esse investidor que tem essa visão de longo prazo, mas, é, só dando uma, uma palhinha aqui, né, essa diferença de 20 pontos percentuais de performance do IBOV para o índice de small caps, isso não acontece desde 2007. Né, só para a gente entender o tamanho da magnitude de tudo isso que a gente está presenciando nesse exato momento na Bolsa de Valores. Tá? Mas só para trazer um pouco de contextualização, né, a gente teve esse ano bastante desafiador na nossa Bolsa Brasileira, é, tanto o Ibovespa quanto o índice Small Caps eles, ah, já vinha engatando uma sequência de quedas, é que vem desde 2021, né, com, óbvio que a Bolsa tem altos e baixos e em algum momento, em algum mês a Bolsa subiu, mas a grande, o grande resumo da ópera é uma sequência de quedas, tá? já desde o meio de 2021, é, em meio a forte alta de juros por aqui. Quando a alta de juros terminou, a inflação deu algum sinal de controle por aqui, a gente teve a chegada das eleições e logo depois, né, com a confirmação da eleição, ali uh, o aumento do risco fiscal. Não bastasse esse cenário doméstico, a gente teve a política de covid zero na China, a gente vai comentar sobre o país asiático daqui a pouco, e a forte inflação nos Estados Unidos que também fez o Fed aumentar os juros por lá, também contribuindo para o cenário negativo por aqui. Ainda assim, quando a gente olha, né, foi, foi tudo ruim na nossa Bolsa Brasileira? Não tem uma classe de ações que mandaram bem esse ano, que são as empresas pagadoras de dividendos. Só olhar aqui a performance da nossa seleção top de dividendos, a gente está caminhando para fechar bem acima do Ibovespa no terreno positivo, tá? Tanto nos últimos 12 meses como ao longo de 2022, é, parte disso foi a gente ter tido Petrobras e Vale na carteira. Eu acho que quem não teve, né, ficou a chance muito grande de ter ficado para trás do para esse ano. O tamanho foi a contribuição desses dois ativos em específico. A gente teve durante a maior parte do ano. Eles nos ajudaram, mas obviamente não foi só por conta disso. A, performa, a carteira como um todo performou super bem, a maioria dos ativos. Né? É, então, assim, a, o dividendos andaram na frente, né? performaram bem. E, normalmente é assim, um cenário mais mais de volatilidade, mais pessimista para a Bolsa como um todo, o pessoal corre para as empresas mais resilientes, as empresas que geram caixa, que pagam dividendos, e a gente viu isso acontecer ao longo de 2022. É, e aí para 2023, a gente vai, pode comentar agora, né, mas é, vai depender muito da Selic, né? se a Selic se manter nesse patamar atual ao invés de cair, é, isso pode fazer com que esse cenário que a gente tem visto ao longo de 2022 continue. Ou seja, as empresas pagadoras de dividendos performando num relativo melhor do que todas as outras classes de ações. Tá? Agora, se os juros cair, aí tem muita coisa para andar, e uma dessas coisas é small caps, sem dúvida nenhuma.
0: Murilo, você deu aqui um pequeno spoiler do que a gente pode esperar para 2023, vou pedir para você entrar em maiores detalhes, mas antes disso, chama muita atenção o comentário que você fez sobre as ações pagadoras de dividendos, inclusive se a gente comparar o acumulado até novembro com outros indicadores, outros índices, incluindo até títulos públicos, CDI, enfim, ações pagadoras de dividendos, se a gente considerar o índice, né, o IDIF, foi o melhor investimento em 2022, Falando novamente, claro, até o acumulado em novembro, o ano não acabou. E aí, por outro lado, a gente olha para as small caps, uma baita de uma queda de quase 17%, ou seja, a Bolsa parece bastante heterogênea em 2022. E eu faço esse comentário para devolver para você a pergunta sobre 2023, sobre como que o investidor se situa num cenário tão diverso assim.
1: Vamos lá, só dois comentários super importantes sobre isso. A questão do índice de dividendos, é, a gente até fala que é, é, se você quiser investir para o longo prazo, quiser investir em ações de um jeito bastante fácil de dar muito certo no futuro, é você comprar o DIVO11, por exemplo, que é o ETF que replica o IDIV, o índice de dividendos. Porque a gente brinca que, eles, que essas ações têm uma seleção natural, né? porque se você pega empresas que pagam dividendos, elas precisam ter fluxo de caixa, no mínimo, positivo. A maioria delas é, inclusive, crescente, o que é melhor ainda. O endividamento precisa ser controlado, porque senão não faz sentido nenhum você pagar dividendos. Né? Normalmente, o business o serviço, o produto, ele já é testado, então não é nenhuma novidade, é, a empresa normalmente ela não precisa passar por um plano de expansão muito grande, fazer grandes investimentos, então é uma seleção natural. Quando você investe em uma classe, em uma cesta de ativos com todas essas características, você já sai muito na frente do que pegar um monte de ativo aleatoriamente. Né? Então, por exemplo, DIVO11 versus BOVA11. BOVA11 é o ETF que replica o Ibovespa, eu sou muito mais no longo prazo o Divo 11, e aí... Quando a gente olha mais para o curto prazo, o desempenho de 2022, aí sim tem essa dinâmica né, que a gente viu de uma bolsa né, mais, mais complicada por conta da alta de juros, e aí empresas pagadoras de dividendos performam no relativo ainda melhor do que as outras classes de ativos. Mas essa questão da seleção natural, isso já seria uma verdade já no médio e longo prazo, principalmente quando a gente compara é, a performance do DIVO11 contra o BOVA11 contra o Small 11 que são os três grandes ETFs aqui de índices que a gente tem. Óbvio que aquela frase, né retorno passado não é garantia de retorno futuro, mas o histórico é muito bom. O histórico mostra que Divo 11 tem conseguido entregar um retorno maior e uma volatilidade menor ao mesmo tempo né do que, pelo menos comparado com Bova 11 e Small 11. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, eu estava até comentando aqui com o time pela manhã, é, fica bastante claro, Karina, é, quando a gente olha, é, pode olhar tanto pelos índices como pelo ETF, mas vamos pegar os ETFs aqui. É... Quando você olha a performance, está muito claro que o Divo 11 foi muito na frente, segurou a onda. No segundo ponto ali está é a BOVA 11, que também está de lado, né? não foi muito ruim, como a gente ficou tá comentando aqui. E aí vem Small 11 muito para trás, mas tem um outro ETF que mostra o quanto que as Small Caps estão verdadeiramente pressionadas porque o índice de small caps acaba tendo muita coisa ali que não é tão small cap assim tá mas tem um a gestora trigono ela tem um ETF que diz investir realmente em empresas verdade, verdadeiramente small caps esse ETF chama trig 11 tava comentando aqui com o time se você faz essa escadinha você vai ver que o trig 11 está é, tá ainda mais na bacia das almas né então realmente as empresas de menor porte com menor liquidez estão sendo estão sofrendo mais ao longo de 2022, a gente entra em 2023 agora sim, é respondendo a sua pergunta efetivamente, né? A gente entra em 2023 com a bolsa que nos parece muito barata sobre várias perspectivas, isso para longo prazo, né? Sobre o que vai acontecer em 2023, aí já é um cenário mais curto prazo. Eu vou chegar nele agora, mas só para a gente entender, quando a gente pega o preço lucro do Ibovespa projetado para os próximos 12 meses, a gente tá com a negociando a 6,8 vezes. Sendo que esse é um patamar próximo da crise de 2008, né, que foi aquela crise lá dos Estados Unidos, que acabou afetando o mundo inteiro, está mais de um desvio padrão abaixo da sua média histórica dos últimos 10 anos. Essa média histórica é de 11,3. A gente está 6,8 vezes, ou seja, muito abaixo. Tá? E quando a gente compara o índice de small caps, um jeito de fazer isso é o seguinte, você pega o índice SML e divide ele pelo IBOV. É um ratio, é uma razão, né? É... E quando a gente vê a evolução dessa razão, a gente viu que a gente vê que não só ela ultrapassou a mínima de 2018, como está se aproximando da mínima de 2016. Então, eu já tinha comentado aqui que essa diferença de 20 pontos percentuais de performance do Ibov para o índice Small Caps, a última vez que isso aconteceu foi em 2000, 2007. É esse ratio de SMLL pelo IBOV, está chegando na mínima de 2016. Como a coisa na Bolsa de Valores é cíclica, é uma questão de tempo até isso se inverter. Tá? É, um outro dado também é o tanto de gente que está short, né, apostando na queda. Né? Os investidores brasileiros, os institucionais, eles estão com esse viés mais negativo, enquanto o investidor internacional está com esse viés mais positivo. Daqui a algum tempo a gente vai descobrir quem tem a razão, mas para mim apostar contra a Bolsa nesses patamares de valuation é uma bomba relógio, até por conta dessa quantidade de gente short, né? é, fatalmente quando a Bolsa começar a subir, vai começar a estopar esse monte de gente que está short na Bolsa e aí é mais um gatilho que pode andar. Tá? Eu tenho dois gráficos aqui, Karina, que eu gostaria de mostrar rapidamente para vocês é, investidores, que mostra também... Essa discrepância né, não só em questão de valuation, de números como eu mostrei, mas da realidade como ela é. O primeiro gráfico é o Ibovespa versus o lucro das empresas do índice, é está aí na tela com vocês. Vocês vão reparar que o lucro por ação das empresas do Ibovespa, ele seguiu subindo desde a crise ali de Covid em 2020. Enquanto o próprio índice não performou assim, né? normalmente existe uma correlação positiva, pelo histórico a gente vê essa correlação positiva nitidamente, mas mais recentemente isso não aconteceu. A perspectiva, o lucro por ação das ações do Ibovespa continuou subindo, mas o Ibovespa não, tá? mostrando aqui essa primeira oportunidade. O segundo gráfico que eu gostaria de mostrar para vocês é a margem líquida das empresas domésticas. É, a margem líquida, você pega o lucro e divide pela receita. Né? É, e se tivesse uma perspectiva de queda de margem, né, como acontece, como é o cenário nos Estados Unidos, lá, lá existe uma expectativa de recessão, né, o cenário pode piorar bastante por lá, é, mas não é esse o nosso caso. Né? A expectativa hoje do mercado é de uma continuação de melhora nas margens líquidas daqui para frente. Então, o, o resumo é que o, essa queda que a gente viu na Bolsa, ela não está refletindo é, a realidade das empresas, as companhias seguem cortando custo, estão menos endividadas, o crescimento tá, tem sido mostrado nos resultados trimestrais, óbvio que há casos e casos, né? tem setores mais complicados, empresas mais complicadas, mas na média, esses dois gráficos aí que a gente viu, tá? E aí, para fechar, uma outra coisa que a gente não viu o IPO em 2022. E aí, muita gente pode comentar, né? Nossa, mas que ruim né? que é isso. O ano foi tão ruim que não teve IPO. Mas o lado do copo bastante cheio dessa história é que normalmente a abertura de capital acontece em um cenário muito otimista né, de Bolsa. É quando, se você é um diretor, um CEO da, da sua empresa, você quer abrir o capital na máxima possível das ações. Né? É, então, se não teve IPO, é porque o cenário foi ruim, está né, muito barato as ações de todas as empresas, não faz sentido eu abrir capital na Bolsa de Valores. Então, isso também aconteceu... É, então, assim, apesar, resumindo em uma frase, tudo isso que eu falei, né, apesar das elevadas incertezas no Brasil, no mundo, né, as maiores oportunidades de geração de retornos seguem justamente nesses momentos de maior tensão. Né, é, daqui a alguns anos, pode parecer, assim, vai parecer óbvio que era para ter comprado agora, né, só que o momento é realmente, quando a gente assiste em primeira pessoa, em tempo real, é, dá aquele fio na barriga, a gente não sabe né, quando que isso vai é, virar de fato, é, como eu comentei, para isso acontecer em 2023, isso passa necessariamente por uma queda de juros, tá? Assim, a Bolsa é muito correlacionada com, com a queda de juros, se a Selec se mantiver nesse patamar, infelizmente o cenário é mais pessimista sim, agora se acontecer o contrário, tem muita coisa para andar, tá? As small caps especificamente parecem estar tão pressionadas que é, nem precisa ter um cenário, um cenário mudar radicalmente de um cenário mais pessimista para um, um otimista. Assim. É, basta uma notícia menos negativa que já sobe muito. Isso aconteceu na semana passada, dia 19 de dezembro e dia 20 de dezembro. Qual era a única notícia do dia? A ampliação do teto de gastos foi reduzida para apenas um ano. Né? Que nem é uma notícia tão forte assim, né, é, mas ela é menos negativa do que o mercado estava esperando, e no dia 19 o Cap subiu 2,5 e no dia 20 subiu 3,3, sem nenhuma outra notícia específica, então isso mostra o quanto que tem aqui, né, é, é assim, é muito assimétrico, para resumir aqui em uma palavra seria assimetria. simetria, né, acho que tem muito pouco espaço para cair, pode cair, pode piorar mais, né, 2023. pode ser um ano desafiador, mas o outro lado, né, de recuperação é muito maior do que o de queda.
0: Murilo, acho que no seu comentário você acabou já respondendo uma pergunta do Gil Costa, que pergunta para você se o que está barato pode ficar mais barato ainda, mas antes da gente passar para o próximo tópico aqui do programa, eu separei alguns comentários que refletem bem, eu falei que a Bolsa está heterogênea, aparentemente o humor dos investidores também, tem gente mais preocupada, gente mais otimista, gente mais ali até... Uh, um pouco assustada, por exemplo, eu trouxe aqui só uma lista para você ter uma ideia do que estou tentando dizer. O Rogério Santos Costa está dizendo: Eu já retirei meu dinheiro do Brasil, está tudo em dólar. O Gleison está dizendo: Dei mole, não dolarizei o meu dinheiro achando que o brasileiro teria juízo, nunca confie no Brasil. O Alexandro Ferreira está dizendo, em todo o ano de 2022, o Ibovespa não teve pena dos investidores brasileiros, sendo que não importa todos os rumores das notícias, o importante é uma carteira diversificada com dólar, renda fixa, etc. E a Nancy Utida está dizendo que em novembro comprou ações da sua carteira recomendada de small caps, que aliás, pessoal, é em Pestnews.com.br, lá em cima tem recomendações, entre elas está a carteira de small caps do Murilo, e ela está dizendo, Murilo, que está mirando no longo prazo com essas compras que ela está fazendo, ou seja, tem investidor ainda no mercado de ações mirando no longo prazo, tem investidor dizendo que o negócio é sair fora, ou seja, tem aí para todo tipo de, de gosto, de reação, mas não dá para negar que 2022, de fato, gerou uma reação aí, até um pouco assustada por, muito, por parte de muitos investidores. Então, gostaria de encerrar esse tópico ouvindo as suas recomendações diante de tanta incerteza, um cenário mais negativo, com muitos mais pessimistas. O que, que faz? Refaz toda a carteira agora? Partiu investir em outra coisa? Deu ruim? Ou calma, respira, conta até 10? Qual que é a sua recomendação como especialista?
1: É, tem muita gente descobrindo o seu verdadeiro perfil de investidor aqui, né? Porque quando sobe é maravilhoso, né? Todo mundo tá feliz, ganha, arrisca pra caramba, pega dinheiro emprestado pra investir, que é totalmente loucura, nunca façam isso, tá? É, só realmente invista aquilo que é dinheiro seu e que você pode perder, né? Se não puder perder, aí você vai para outra, vai para outro investimento bem mais tranquilo do que renda variável, né? E a gente sempre fala isso, que se você está em Bolsa de Valores, você tem que ter essa visão de longo prazo e saber que um ano a Bolsa pode cair, tá? Então, se você colocar x dinheiros hoje e daqui a um ano você tiver um pouco menos desse dinheiro você vai ficar desesperado, vai ficar triste? Porque isso pode acontecer né, a qualquer momento. E a gente viu isso ao longo de 2022, né, ainda que o Ibovespa esteja fechando no positivo até então, como eu comentei, foi muito em função de Petro, de Vale, então a grande verdade é que a maioria dos investidores perderam dinheiro, né, é, ao longo de 2022, foi um ano bastante difícil, então é isso que a gente fala, é da gente ter essa visão é, de longo prazo, e se você percebeu que se não é você, na prática né, infelizmente da pior forma possível mas pelo menos foi bom você ter passado por isso relaxamento cedo na sua vida melhor do que né, fazer isso muito tarde e botar um dinheiro que você realmente não poderia ter perdido, então agradeça ao se você ter descoberto isso cedo né, mas se esse é o seu cenário amigo, então 2023 tem uma renda fixa a quase 14 assim, se esse é o seu, mas se você não não está acostumado com essa volatilidade, é ali que você tem que ir. agora, né? é uma frase um pouco polêmica aqui, mas assim, se, se você quer ficar rico, você pode investir em renda variável, em renda fixa, né? Isso vai te deixar rico. agora, se você quer ficar multimilionário, realmente rico, é ações. não existe Nenhum investidor do mundo que ficou tão rico assim, a não ser né, um caminho claro aqui de renda variável. A renda fixa não dá esse tipo de riqueza. Né? A Nancy comentou aqui do de Small Caps, eu também estava comentando isso com o time agora de manhã. O bacana de investir em Small Caps é o seguinte. É, tudo bem que são empresas que são que a gente não tem certeza se vai dar certo no futuro, tem um risco maior de execução, é, só que vamos supor que a gente monta uma carteira, eu e você aqui, Karina, de 10 empresas, eu falo 5, você fala 5, a gente investe nelas, dessas 10 empresas de small caps, 9 não deram nada, ficaram no zero a zero, foram para o negativo, não importa, tá? Só que uma dessas 10 é uma Tesla da vida, um negócio que subiu 30 mil por cento, enfim, isso, se a gente acerta isso... O resultado da carteira como um todo continua sendo maravilhoso, mesmo tendo errado 9 de 10. Então é o tipo de, é essa preciosidade que investir em Small Cap permite, tá? Então, mas para isso a gente tem que ter bastante paciência. E como eu mostrei, aquele primeiro gráfico, o investidor depois pode voltar, dar pausa ali, ver com calma. É... O índice, a pontuação do índice do Ibovespa não está refletindo mais o crescimento do lucro das companhias. Mas no longo prazo, isso é fato, que isso vai voltar a se alinhar. Porque não faz sentido nenhum. As empresas estão tendo lucros cada vez maiores e o índice caindo. Uma hora isso se ajusta. Agora, isso infelizmente, um ano, não é um tempo, não é longo prazo. Então, infelizmente, a gente precisa ter bastante paciência. Então, a recomendação é essa. Assim, se, cara, apertou aqui o calo, incomodou... Ó, oh, incomodar faz parte, tá, renda variável, esses, esses incômodos fazem parte, mesmo quem já está acostumado, eu realmente não gosto, eu, 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 eu tento enxergar o lado positivo, mas obviamente que eu acho ruim quando cai, tô perdendo dinheiro também, né, eu sou, eu sou normal como todos vocês, só que, é, se, se esse é seu lado, você não consegue dormir de noite, amigo, então renda, renda fixa ali 14% ao ano aproveita a oportunidade, lembrando que não é questão de ser binário aqui, né? É, vale ter a carteira diversificada, você tem um pouco ali de renda fixa, tem renda variável, tem fundos de investimento, parte da carteira é dolarizada, né? agora não adianta é, querer agora dolarizar 100% do patrimônio, até porque essa não é a perspectiva, o que está barato é Brasil, não é cenário internacional, então por isso que tem que ter ações Brasil na carteira, tá? essa é a nossa visão. Agora, é, é importante ter dólar, Agora o dólar está 5,29 e está bem em linha com o que o boletim Focus tanto espera para o final desse ano, que já acabou, mas para o final de 2023. O boletim Focus, a previsão do dólar é 5,27, o dólar está 5,29. Então, assim, é, não faz muito sentido você querer dolarizar 100% do seu patrimônio. Mas aprenda a lição e compre dólar quando... Se tiver, cair para baixo de 5, cair para baixo de 4,80, 4,50. Só que quando isso acontecer, o que, que vai acontecer? Eu vou estar aqui no boletim sendo perguntado se é para zerar dólar e investir em bolsa. Não, é para fazer o contrário, é para comprar dólar. né? Agora não, agora já meio que foi, é importante que dólar na carteira, mas cuidado. Não é a hora de fazer 100% do dinheiro em dólar agora, já foi.
0: É, e aí, se um dia se ele que voltar para 2% de novo, a gente volta a ter essa conversa, Murilo. Bora falar então do que está rolando agora no mercado, como é que foi o fechamento, apesar de ter, claro, essa época tem um volume reduzido, muita gente já está de férias, os mercados internacionais ontem, inclusive, ficaram fechados por causa do Natal, mas sim, ainda temos notícia, ainda temos pregão, Vamos falar delas. A primeira é sobre o mercado de combustíveis. A gente teve notícias hoje de que o atual ministro da Economia e o futuro ministro da Fazenda, estou falando do Paulo Guedes, e do Fernando Haddad, eles acertaram numa conversa na noite de ontem, em segunda-feira, a edição de uma medida provisória, uma MP, para prorrogar por mais um mês a desoneração dos impostos federais sobre combustíveis, numa redução que está valendo até o final deste ano. A ideia, portanto, seria prolongar pelo menos até janeiro do ano que vem é uma apuração feita pelo Estadão também teve fonte ouvida pela Reuters mas por enquanto não teve anúncio oficial uh, Claro que o presidente Jair Bolsonaro precisaria assinar essa MP a expectativa do Ministério da Economia é de que ele faria isso ainda uh, até o final desta semana o Fernando Haddad falou hoje que não foi batido nenhum martelo sobre taxação dos combustíveis, não tem definição sobre isso. Há jornalistas, ele disse o seguinte, abre aspas... Não despachei esse assunto com o presidente Lula ainda. Devo fazer isso entre hoje e amanhã, então nós vamos ter novidades entre hoje e amanhã. E além disso, ele falou, abre aspas novamente, havia uma especulação em torno de uma possível MP do atual governo. A gente soube, foi checar junto ao Ministério da Economia e vou levar para ele para dar as orientações, fecha aspas. Ou seja, o Haddad sinalizando que não tem, claro, nada definido, mas já tem rumores no mercado sobre uma possível prorrogação dessa medida que desonera os combustíveis. E ainda falando sobre desonerações e contas públicas saíram hoje, dados sobre a dívida pública. Segundo o Tesouro Nacional, divulgou mais cedo, a dívida pública federal do Brasil subiu 1,6% em novembro, foi para 5,8 trilhões de reais. Segundo o próprio Tesouro, o mês foi marcado por uma volatilidade aqui no cenário doméstico e uma alta dos juros futuros. Apesar do cenário externo mais favorável, mais positivo, ou seja, subiu né, o custo com os juros justamente por causa de preocupações do mercado com incertezas fiscais para 2023. Para o mês de dezembro, o Tesouro vem um cenário externo mais cauteloso e o mercado local ainda com uma certa aversão a risco, justamente por causa dessa incerteza em relação ao cenário fiscal aqui no Brasil. Isso especialmente depois da aprovação da PEC de transição, qual é o valor que vai ficar para fora do teto de gastos, enfim, toda uma preocupação sobre a saúde das contas públicas. Ainda falando sobre o nosso cenário interno, a gente teve a notícia de que o deputado federal... Alexandre Padilha, que é o futuro ministro das relações institucionais, ele falou que a senadora Simone Tebet teria aceitado o convite para assumir o Ministério do Planejamento no governo Lula. Uh, acertado, claro, o planejamento, Lula ainda tem mais 15 ministérios que precisa definir até o próximo sábado. A expectativa, claro, é que todos os nomes sejam anunciados nos próximos dias. E agora, à tarde, a gente também teve o anúncio de que o Tesouro Nacional anunciou um novo título uh, que vai ser ofertado na plataforma do Tesouro Direto, a gente estava falando agora sobre investimentos em renda fixa. Esses títulos vão permitir que investidores planejem uma renda extra no futuro, ou seja, está mirando ali aqueles que querem planejar a aposentadoria. O novo título se chama Renda a Mais e foi desenhado de forma que depois de concluir um período determinado de acumulação, ou seja, um prazo de vencimento, aí o investidor vai receber parcelas mensais por 20 anos. Esses títulos vão ser corrigidos pela inflação, medida pelo IPCA, e também uma taxa real de juros. No primeiro momento vão ser ofertados oito papéis com vencimentos distintos, esses vencimentos vão de 2030 até 2065. E aí qual é a ideia? Depois desse prazo, depois desse vencimento, o investidor vai passar a receber a renda mensal extra por, ali por cerca de de 20 anos. Esses investimentos vão estar liberados a partir do dia 30 de janeiro, aplicação mínima de R$ 30,00. Apesar de ser voltado para a aposentadoria, claro, pode vender antes do vencimento, assim como acontece com outros títulos do Tesouro Direto. Tem mais detalhes, claro, sobre esse anúncio do Tesouro. Tudo isso está no investnews.com.br. A gente vai deixar aqui nos comentários para vocês a matéria completa com mais detalhes sobre isso. Vamos falar sobre os números do fechamento. Hoje o dólar subiu sobre o real, a alta foi de 1,47% a R$ 5,28. O Bitcoin, por volta das 18h20, caía 1,11% aos 16.660 dólares. E o Ibovespa hoje caiu 0,15%, aos 108.578 pontos. Entre os destaques das ações que compõem o Ibovespa, a CVC caiu mais de 7%, assim como a Via, foram as maiores perdas do dia, e a Mélios caiu 6,4%. Na outra ponta, Gerdau subiu 4,97% no papel GGBR4, e a Metalúrgica Gerdau, a GOAU, 4, subiu R$ 4 4,61 e fechando o pódio a Suzano hoje subiu 2,86. Com isso, a gente vai para o próximo tópico porque precisamos falar de China, sempre precisamos, mas particularmente nesses dias. A gente viu aí Gerdau e outras do setor, outras também, incluindo aí a Vale, a CSN, o que está que acontecendo? Todo mundo respondendo a um certo otimismo, gerado por notícias que vieram da China nos últimos dias. Ontem, a China anunciou que vai abandonar os requisitos de quarentena para visitantes que chegam ao país. Isso vai valer a partir de 8 de janeiro, ou seja, um alívio uh, numa série de medidas bastante rígidas de controle à disseminação do vírus da Covid-19. Aí, com isso, o povo lá da China já está buscando sites de viagem, mesmo com o um aumento de infecções, que está sobrecarregando o sistema de saúde, abalando a economia, embora não haja... Uh, transparência nos dados, o governo divulga uma coisa, especialistas em saúde dizem outra, mas o fato é que o aumento do número de casos está se preocupando, está abalando a economia, mas de qualquer forma, a própria notícia de um alívio nas restrições já aliviou, já animou o pessoal por lá. Vamos lembrar que não tem restrições oficiais para que os chineses saiam do país, para que eles visitem o exterior. Só que é mais difícil para eles retornarem por causa das regras de quarentena. Então, esse alívio acaba motivando ali uh, esse otimismo. Uh, claro que não foram só os chineses que se animaram, os chineses pessoas físicas, mas o mercado também se animou. A gente viu alta hoje das bolsas da China, bolsas na Europa, é claro que isso também... Uh, se refletiu no Brasil, apesar do Ibovespa ter fechado em queda. Só para a gente ter uma noção, os contratos do minério subiram nessa terça-feira, na esteira dessa notícia, e também subiram os benchmarks do aço, dos preços de outros ingredientes siderúrgicos, e aí, claro, com tudo isso, Vale para cima, Gerdau para cima, CSN para cima. Murilo, dá para se animar, ou ainda aparece algo muito de curto prazo, uma resposta mais imediata a uma notícia que saiu hoje? Qual que é a sua análise?
1: Dá para se animar sim, são ações que eu gosto, a gente tem na nossa seleção Top Dividendos. É... Óbvio que não é só a questão da China, tá? A China é só um gatilho super importante, inclusive, né? Quando eu falo só, parece que eu estou meio desprezando, não, é um, um baita gatilho. Só que todas essas empresas que você citou, Karen, elas já fazem parte daquela seleção natural que eu comentei no início do programa. São empresas que geram caixa, que têm receita em dólar, são blue chips, que pagam dividendos. Tá? Então, são empresas naturalmente mais resilientes nesse cenário, mais adverso que a gente tem visto. E se o investidor internacional voltar a comprar Brasil, o que é bem possível, porque quando a gente olha para o cenário de países emergentes, parecidos com a gente, é, a gente está, no relativo, melhor do que eles, a gente tem muita commodity aqui, o que acaba ajudando a proteger contra a inflação. É, então, assim, Rússia investível, né? é ininvestível, né? Tem Turquia, que é tão uma zona como o Brasil. A Índia parece estar tá caro. É, então, cara, o Brasil é um baita candidato. Basta as coisas se ajeitarem por aqui. É igual aquela pergunta que você comentou aqui né, de alguém no chat. Assim, pode cair mais? Pode. Esse é o cenário aqui que mantiver essa questão de é, qualquer indisciplina com o fiscal, o cenário aqui é pessimista. Mas se acontecer o contrário, né? se a poeira baixar, tem, tem espaço aqui para andar, tá? Então, assim, acho que essa, esse possível relaxamento da política zero Covid na China é um dos grandes gatilhos para a nossa Bolsa em 2023. É, você pode puxar Vale, pode puxar Ligerdau. É, pode puxar até Minerva, apesar de que menos, né? Porque consumo de carne é um negócio bem mais perene e tal. Mas, enfim, é, e aí esses dados que você mostrou né, evidenciam o quanto que o chinês está louco para sair do país, para viajar. Eu até conversei com um gestor de, de investimento, gestor de fundo, recentemente. Ele falou que estava comprando CVC por conta disso, é, enfim. É, então, assim, não é, não é nenhuma recomendação, tá? eu não acompanho o CBC, inclusive eu acho um business é, ruim, mas eu não acompanho tão de perto, assim então eu não posso nem divagar muito sobre isso, mas só trazendo esse paralelo aqui, né? lembrei disso aqui agora. É, então, assim, é um negócio que chama bastante a atenção, é, e se tudo der errado, se ah, não, não teve reabertura de, de China, coisa nenhuma e tal... A Vale vai continuar gerando fluxo de caixa, vai continuar pagando dividendos, Gerdal também. né, Agora, a única questão de vale especificamente é que vale tá quase 90 reais, né? que é o nosso até que preço comprar recomendado. Já não tem mais tanta gordura assim, né, Karina? A gente vai lembrar que eu falei que várias vezes ao longo do ano, fui questionado o tempo inteiro. A Vale caiu de mais de 100 reais para 60, para abaixo de 60 reais. Me perguntaram aqui se era para manter vale, fui redutivo, falei, vai continuar gerando caixa, vai continuar pagando dividendo. Então, assim, agora ela está em 90. Então, é hora de segurar um pouco a onda, né? Quem já tem ali é ótimo, mantenha, não, não mudou nada. Agora, também não é hora de comprar, encher o carrinho de vale a 90 reais. Eu acho que ele já foi, né? É, então, assim, mas, mas segue né sendo uma empresa bastante robusta e eu vou manter na carteira, não tem nenhuma perspectiva de tirar. Então, assim, é todas essas características, mais esse gatilho da China que é uma das grandes coisas aqui que a gente deve manter para o Radar em 2023.
0: Eu lembro de uma frase sua, não vou lembrar exatamente o número, mas você falou, vale abaixo de, sei lá, vou estar, abaixo de R$70,00, está barato. E depois disso foi caindo, foi caindo, foi caindo, e as pessoas perguntando, e aí Murilo, você mantém? Está barato mesmo? Eu mesmo, te fiz essa pergunta várias vezes, é. e agora chegamos acima disso. Se ainda a gente tivesse aquele selo, eu avisei do analista, acho que agora seria um bom momento.
1: É, é isso. Bem, ah, já até passamos aqui o tempo regulamentar, né, Karen? Deixa eu só pegar aqui uma, um comentário específico no chat é, do Felipe Mariette aqui, um comentário até um pouco indelicado, não tem problema, Não, a gente é bem, bem de boa com relação a isso. Ele falou assim, cara, para de enganar as pessoas aqui na live. Bolsa é juros, se o juros ficar assim 10 anos, a Bolsa fica de lado 10 anos. É, bolsa é juros, acompanha o DI futuro. O Felipe tá certo, né? Se os juros continuar no patamar alto, isso vai manter a Bolsa pressionada. O ponto aqui é o seguinte, a gente já tem a maior taxa de juros real do mundo nesse exato momento. Então, assim, é, a gente vai continuar tendo a, taxa, a maior taxa de juros real do mundo nos próximos 10 anos. É, olha, assim, tem que estar tudo muito errado para a gente precisar ter a maior taxa de juros real do mundo durante 10 anos consecutivamente. Então, assim, realmente é um cenário que eu não consigo é, enxergar. Então, então, o primeiro comentário é esse. E o segundo, né... É, a maioria dos grandes investidores que a gente conhece, é, Warren Buffett, Ray Dalio, Peter Lynch, todo mundo fez esse currículo basicamente com algum, alguma coisa bastante em comum que foi investida em Bolsa por mais de 10 anos consecutivos. Tá? Então, o que, que vai acontecer com a Bolsa nos próximos 10 anos, realmente depende um pouco mais do DI. Só que no longo prazo, são, é isso que deixou esses investidores ricos, escolher boas ações. E aqui a gente tem feito esse nosso trabalho porque há tanto a seleção top dividendos como a seleção small caps, as duas, a gente está caminhando para um 2022, a gente não teve nenhum ano fechado, tanto 2021 como 2022, que em algumas dessas duas carteiras ficaram abaixo do respectivo benchmark. Então imagina esse cenário, se isso acontecer durante os próximos mais oito anos pela frente. Dez anos performando sempre melhor do que o benchmark. Isso faz um estrago danado, óbvio, falando do lado positivo, né? Vai trazer bastante riqueza para muita gente e é isso que me deixa feliz e animado de vir aqui trabalhar com um sorriso no rosto e falar de mercado para todos vocês. Agora, no meio do caminho, sobe e desce porradaria, um dia a gente vem e fala de bolsa subindo 3, um dia vem e fala de bolsa caindo 4, já teve circuit breaker, já teve um monte de coisa mas, enfim, é uma carteira diversificada com foco no longo prazo e é assim que a gente está aqui, dia após dia, tá? Então, assim, o que vai acontecer na Bolsa no futuro, eu não tenho né, essa pretensão. Agora, comprar boas empresas, isso deixa, deixou e vai continuar deixando muita gente rica. Então, esse é o caminho, né? Escolher boas empresas e aí, se o, se, o que vai acontecer com o cenário macro? Cara, no final das contas, não importa tanto. Se o lucro das empresas que você investir continuar subindo, as ações vão subir. Pode demorar, pode descasar, mas no longo prazo sobe. Tá? Então, é relativamente simples de falar, super difícil de fazer, mas é por isso que a gente tem programa aqui todo dia, que a gente tem carteira recomendada, que a gente fala, que a gente escuta com o gestor, conversa com a empresa, porque se fosse fácil, todo mundo ganhava dinheiro. Não é fácil, tá? mas é possível e é isso que a gente está tentando fazer aqui.
0: E para isso, é claro que vocês contam com a gente aqui do Invest News. Então, continuem acompanhando a nossa programação. Se inscreva no canal, se você ainda não fez isso. Deixa o like se você gostou dessa edição do Boletim Invest News. E a gente se vê na próxima. Até lá. Obrigada, Murilo.
1: Valeu, galera. Forte abraço. Amanhã eu estou de volta aí. Até mais.
0: Tchau, tchau.